0: versuche hier, jedermann vor dem groben Umfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer, aber seinen Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren. Gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge von sich gäbe wie Jesus, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer, auf derselben Ebene wie einer, der sich für ein poschiertes Ei hält, oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren, sie können ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon oder sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn. Er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das war auch nicht seine Absicht. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben. Und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu «Ausgeglaubt!», die neue Staffel, die sich mit bekannten Büchern beschäftigt, die eingeschlagen sind, die sich verbreitet haben, die hohe Wellen geworfen haben. Heute ein Klassiker, der schon einige Jahre oder eben sogar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, C.S. Lewis. <lacht> Vielleicht müssen wir gerade am Anfang sagen, auf Deutsch heißt die aktuelle Version Pardon, ich bin Christ. Das geht wirklich in die Top Ten der misslungenen äh, Titelvergaben in deutschen Übersetzungen ja. ein. Das ist jetzt einfach sowas von irgendwie rundherum missglückt. Auf Englisch heißt das Buch «Mere Christianity». Ist nicht ganz einfach zu übersetzen. «Mere» bedeutet so ja so ein bisschen schieres ja, Christentum. Schier oder ja. eben. Es gab einmal eine Übersetzung ganz am Anfang, die hieß «Christentum schlechthin». Ist ja. jetzt auch nicht unbedingt sehr flüssiges, süffiges Deutsch, aber ist immer noch besser als jemand, der sich für sein Christsein entschuldigt. Also «Pardon, <lacht> ich bin Christ». Genau. Aber das ist ein Buch, ein apologetisches Buch, also ein Buch, das das Christentum mit rationalen Argumenten nach innen und außen vertritt. Ein Buch, das wirklich ein Evergreen geworden ist, das sich seit Jahrzehnten verkauft. Millionen von diesen Büchern wurden verkauft. Es wurde in, glaube ich, keine Ahnung, über 30 Sprachen übersetzt, hat enorm weite Kreise gezogen. In allen Konfessionen, also sogar im katholischen, im orthodoxen Bereich, ist das ein, ein richtiges Standardwerk geworden. Ich habe gelesen, in, in kommunistischen Ländern war es als das blaue Buch bekannt. In China ist es neben der ja, Bibel. Da habe das, ich total gestaunt. Verrückt. In China ist es ja das christliche Buch ja, schlechthin. Das, 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 das meist gelesene ja. Buch neben der Bibel, zumindest lange gewesen, wie es heute Steht, weiß ich nicht, aber ähm, das hat wirklich eine enorme Strahlkraft äh, gehabt. Ähm,
1: kannst du was zur Entstehungsgeschichte vielleicht ja, noch also sagen? Ich finde es ja ganz interessant. Wir haben ja gesagt, wir machen ähm, was zu Büchern mit Impact und ja. dieses Buch war ja ursprünglich gar nicht das Buch geplant. Mhm. Ähm, Louis war in den 40er Jahren schon ein sehr gerne gehörter ähm, Dozent und Professor an der Universität und man wusste, der Mann kann gut sprechen und die BBC hat Ausschau gehalten nach einem neuen ähm, Sprecher, der so was wie eine Vortragsreihe machen könnte zu religiösen, christlichen Themen. Ja. Wir sind in der Zeit des Zweiten Weltkriegs 1943 und Louis scheint da ziemlich geeignet zu sein, weil der jetzt nicht mega konfessionalistisch ähm, unterwegs ist. Er ist auch kein Berufstheologe, ja. kein irgendwie langweiliger Bischof, der jetzt irgendwas erzählt, sondern ähm, der ist rhetorisch wirklich fit und man traut ihm zu, dass er so sprechen kann, dass das ähm, für ein Radiopublikum insgesamt nachvollziehbar und interessant ist, aber jetzt auch vor so einer Fachcommunity äh, bestehen kann. Ja. Und ähm, … Louis äh, hat äh, dann eigentlich drei Vortragsreihen gehalten, kann man äh, sagen, ähm, und die sind auch äh, in drei Bänden dann publiziert worden, also «The Case for Christianity», «Christian Behavior» ähm, und «Beyond Personality». Und die wurden dann 1952, also einige Jahre nach der Ausstrahlung und der Erstveröffentlichung, unter neuem Titel zusammengefasst und auch noch mal etwas redigiert. Und seitdem, du hast das erwähnt, ist das wirklich eine Riesenerfolgsgeschichte, dieses Buch, ja. in x Sprachen übersetzt, ähm, ist vielleicht auch das apologetische Buch schlechthin. Und Manu, vielleicht sollten wir zunächst kurz etwas sagen zu Apologetik, was das eigentlich ist. Hm. Ich finde das noch schwierig das auf den Punkt zu bringen.
0: Ich habe vorhin versucht, es zu definieren als Verteidigung des christlichen Glaubens mit rationalen Argumenten nach innen und außen. Ja.
1: Ich meine, Apologetik hat ja so ein bisschen dieses Apologize ja. drin. Und Von dem her könnte man denken, es geht wirklich darum, sich zu entschuldigen dafür, dass man einen Glauben hat oder Christ <lacht> ist. Ja. Das ist natürlich weit, weit weg davon. Es geht gerade nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern es ist eigentlich die Anstrengung vernünftig nachvollziehbar darzustellen, was Christinnen und Christen glauben, jetzt im Falle von christlicher Apologetik. Ja, ja. Und ähm, da geht es weniger. Jetzt um eine, wie soll ich sagen, rein persönliche Introspektion, warum finde ich das gut mhm. oder ähm, was hat mich biografisch dazu bewegt, Christin oder Christ zu sein, sondern es geht schon ähm, so um den Anspruch, mit rationalen Gründen den christlichen Glauben nachzuvollziehen.
0: Ja. Man könnte vielleicht auch sagen, Rechtfertigung, rationale Rechtfertigung des christlichen Glaubens. Ich finde, man könnte da natürlich dann schon in eine, in eine Diskussion eintauchen, auch über die Frage, inwiefern das heute noch zeitgemäß ist, überhaupt noch gefragt ist und inwiefern es überhaupt angemessen ist. Es, es gibt ja doch auch einige Missverständnisse von Apologetik, auch von, von C.S. Lewis, glaube ich, in seinem Anspruch, wenn man das Gefühl hat, er hätte jetzt einen endgültigen Beweis der Wahrheit des Christentums erbringen wollen. Mir, ja. ist, das, mir ist das aufgefallen, das ist doch auch ein Missverständnis, das dass schon in der Interpretation von Thomas von Aquin immer wieder auftaucht. Diese fünf Wege des Thomas diese fünf Gottesbeweise wo, wurden eben immer, immer wieder äh, promotet oder eben dann auch kritisiert als missglückte Versuche äh, mit rationalen Argumenten den christlichen Glauben quasi zwingend zu machen ja. und so hat das Thomas ziemlich sicher nicht gedacht. Es geht, es ging ihm wahrscheinlich mehr darum, die innere Kohärenz und Konsistenz, die, die, die Vertretbarkeit des christlichen Glaubens ähm, nachzuweisen für Leute, die ihm schon große Sympathien entgegenbringen mhm. oder die schon sogar schon äh, sich als Christen bezeichnen. Bei Louis denke ich, ist dieses Moment, das nach außen geht, noch stärker. Also dieses Moment, dass eine, eine nicht christliche Zielgruppe ins Auge fasst, aber zwingende Beweise wollte er auch nicht vorlegen. Er wollte einfach sagen,
1: dass, dass es dass viel dafür spricht. Ich, ja? ich, ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig ähm, festzuhalten, dass es bei Apologetik in erster Linie gar nicht darum geht, jetzt den Glauben zu beweisen mhm. oder eine Grundlage für den Glauben äh, zu schaffen und um quasi zu sagen, naja, man hat so das apologetische Fundament und weiß dann, dass es vernünftig ist und kann sich dann entscheiden, das zu glauben. Das gibt es natürlich äh, in gewissen Kreisen, wo es so um ein Entscheidungskristentum geht, also so quasi ja. ähm, ich bin irgendwann dann mit dem Rücken so zur Wand, dass ich nicht mehr anders kann als zustimmen oder irgendwie ja, ja, sowas. Ja. Aber klassischerweise wäre eigentlich Apologetik der Versuch aus dem Glauben heraus. Also der ist quasi schon vorausgesetzt. Also ich, ich merke, dass ich glaube, ähm, dann diesen Glauben als etwas Kohärentes, etwas Schlüssiges, ja. etwas Nachvollziehbares darzustellen. Und das würde ich schon auch, also wir werden noch äh, Gelegenheit haben zu diskutieren, das würde ich schon auch bei Louis ähm, weitgehend äh, so sehen, dass er eigentlich die Hörerin, den Hörer oder dann eben später den Leser, die Leserin an die Hand nimmt und sagt, schau mal, wenn du es von da aus betrachtest, dann gewinnst du eine andere Perspektive und das, was du vielleicht vorher so unlogisch oder absurd fandest, ergibt plötzlich Sinn. Ja, wird plötzlich plausibel. ist also so ein Versuch, einen Perspektivwechsel anzubieten, unter dem das, was dort gesagt ist, Sinn macht. Man, ja. man könnte das auch als gnädige Interpretation eines Textes eigentlich verstehen. Also quasi so, unter welcher Voraussetzung ergibt das denn Sinn, wenn jemand behauptet, Jesus Christus ist Gottes Sohn? Oder ja, ja, ja. Unter welcher Voraussetzung ergibt es das Sinn, dass man sagt, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde etc.? Ja, ja und ich glaube, um jetzt
0: gerade mal eine Lanze zu brechen für C.S. Lewis, ich glaube, er war deutlich intelligenter und umsichtiger in diesem Vorhaben als Viele, die als Apologeten dann nach ihm gekommen sind. Vor allem viele aus dem evangelikalen Lager, weil die, die evangelikale Apologetik hat ja dann in den 70er, 80er Jahren eine Wahnsinnshochzeit erlebt. Da sind Bücher wirklich in Millionen Auflage erschienen. Eines der berühmtesten von Josh McDowell in der in deutschsprachigen Übersetzung hieß es dann die Bibel im Test oder so. Aber auf Englisch hieß das Evidence that demands a verdict. Und okay. da ging es eben genau, das ist, da ist eben dieser, diese Grenze dann überschritten. Für ihn waren das Evidenzen, für Josh McDowell ging es darum, die Evidenz für den christlichen Glauben festzumachen, ans Licht zu holen, die eine Entscheidung verlangt. Und da ja. ist es sehr viel aufdringlicher und sehr viel äh, rationalistischer noch gedacht, quasi es gibt Gründe die eigentlich jeden aufrichtigen Menschen dazu zwingen den christlichen Glauben als wahr anzuerkennen und ganz viel was unter unter evangelikaler Apologetik gerade in 70er 80er 90er Jahren dann rausgekommen ist hat so diesen Touch so äh, auch äh, Lee Strobel der Fall mhm. Jesus und so da, da, da geht es immer <lacht> darum da werden objektive, ganz nüchterne Fakten genannt, die dann den Leser eigentlich äh, Kraft der äh, 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 Vernunft dazu bringen, den Glauben anzunehmen. Ich glaube, Lewis war äh, vielleicht bescheidener und umsichtiger, intelligenter als viele dieser äh, dieser. Apologetiken, die dann in seinem Fahrwasser sich bewegt.
1: Ja, be bevor wir jetzt wirklich so auf Louis Inhalte dann mhm. einsteigen, vielleicht so ein Versuch einer groben Typologisierung. Ich glaube, es gibt so ähm, innerhalb von christlicher Apologetik wie drei verschiedene Zugänge, die man wählen kann. Ja. Der eine Zugang ist so über diese ganze Frage nach der Schöpfung oder dem Woher der Welt. Mhm. Also, dass man quasi sagt, naja, du kommst da in infiniten Regress, du kannst das Problem nicht lösen vom Anfang. Ähm, eigentlich wissen wir gar nicht, was Zeit ist und wie das losgeht, ja. ähm, wie Leben entsteht etc. Pp. Ähm, also ist dieser Gottesgedanke ein rationaler Gottesgedanke und der muss dann auch in der Geschichte spielen, weil sich Leben auch etc. Mhm. Pp. Das ist so der eine ähm, große Weg der gegangen wird vor allem auch in der Auseinandersetzung mit dem Atheismus. Da ist im Moment, soweit ich das überblicke, vor allem diese Intelligent Design ähm, Theorie ziemlich bedeutend. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und dann gibt's es ähm, diesen zweiten Zugang, der argumentiert dann stärker historisch, den halte ich aber wirklich für hochproblematisch. Da geht es darum zu zeigen, dass Jesus ähm, tatsächlich auferstanden ist. Und zwar nach historischen Maßstäben, dass das sehr wahrscheinlich ist. Das ist zum Beispiel Lee Strobel, äh, ja, ja. den du jetzt genannt hast. Der versucht genau das, also quasi forensisch dem nachzugehen. Also zunächst mal zu beweisen, der ist, hat wirklich gelebt dann zu beweisen, der ist wirklich gestorben mhm. und dann ähm, zu plausibilisieren, hey, so viele Leute haben den wieder gesehen, der ist tatsächlich auferstanden. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass alles, was er gesagt hat über Gott und die Welt, richtig ist und schwumm, hast du das ganze Programm drin. Mhm. Das sind ja. so diese zwei Zugänge. Jetzt gibt es den dritten Zugang und da würde ich Louis verorten. Ähm, der setzt viel stärker phänomenologisch an. Also der fängt eigentlich da an und sagt, naja, ähm, als Mensch in Gesellschaft anderer Menschen machst du bestimmte Beobachtungen. Mhm. Und ausgehend von diesen Beobachtungen, die wir alle teilen, ergeben sich gewisse Problemkonstellationen, die du besser und anders verstehen kannst, wenn du diese Glaubensprämissen mit voraussetzt, ja. als du es tun könntest, wenn du sie nicht mit voraussetzt. Ja. Und vielleicht sagst du auch deswegen, das ist so ein bisschen der softere Weg, weil er halt näher bei der Erfahrungsdimension ansetzt, die Menschen haben. Ja, und es, also...
0: Das ist auch der Eindruck, der sich beim Lesen von Louis irgendwie aufdrängt, dass er versucht, die Erklärungskraft des christlichen Glaubens stark zu machen. Dass, wie du das jetzt gesagt hast, er, er setzt bestimmte Beobachtungen und Erfahrungen voraus und versucht dann zu zeigen, wie eigentlich die Annahme Gottes und die Annahme auch eines christlichen Gottes irgendwie diese Probleme zu erklären vermag, wie das hilft, irgendwie die Welt zu deuten, äh, Übrigens auch, jetzt muss ich das, damit ich das nicht vergesse, bringe ich es jetzt gerade. Es gibt doch, nein, 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 <lacht> aber es, es gibt doch ein ganz, ganz starkes äh, Zitat von ihm. Nicht aus, ich glaube nicht aus Mir Christianity, aber da sagt er, ich glaube an das Christentum, wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, ah, sondern ja. weil ich durch sie alles andere sehe. Ja. Und ich finde, das, das ist mir vor Jahren, ist mir das äh, habe ich ist mir das ähm, begegnet und geblieben dieses Zitat weil ich das wirklich stark finde er versucht zu zeigen eben ähm, äh, dass durch die Annahme des christlichen Glaubens eben ganz viele Dinge in einem anderen Licht erscheinen. Ja. Und das, das, das ist so vielleicht auch symptomatisch für das, was er ja in mir Christianity in diesem Buch versucht, nicht einfach rationalistisch die Leser zum Glauben mhm. zu zwingen, sondern zu zeigen, was so die Erklärungskraft des Glaubens auch sein ja. kann. Ja. Auch in einer, und da finde ich jetzt die Entstehungskontexte auch wichtig, auch in einer äh, umtriebenen, irritierenden Zeit. Die Radioansprachen kommen. Auf der Klimax des Zweiten Weltkrieges werden die ausgestrahlt. Es gibt Berichte von Soldaten, die sich in Bars und Pubs getroffen haben und dann alle zur Stille aufgefordert haben, um jetzt C.S. Lewis Ansprachen zu hören. In einer Zeit, die irgendwo moralisch ambivalent war. Die Leute waren irgendwo aufgerieben. Das war sehr sehr angespannt während des Weltkrieges. Und da in diese Situation hinein hat er versucht, eigentlich seine Vorträge als, jemand hat geschrieben, als moralischen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg mhm. zu bringen. Das ist, ich finde das wichtig als Hintergrund, ja. gerade weil die
1: Moral ja eine so prominente Rolle spielt, dann auch ja. in dem Buch. Ja. Ja, und dann war natürlich auch eine Zeit, in der man verzweifeln konnte und ähm, sich denken konnte, dass vielleicht alles beliebig, alles relativ ja. ist. Und genau damit beginnt ja Louis eigentlich seine Ansprachen, mhm. dass er sagt, naja, ähm, Recht und Unrecht ist schon was, das auch kulturell kodiert wird. Mhm. Also äh, ein Diebstahl wird nicht überall auf der Welt gleich geahndet, ja. aber es sind sich doch alle einig, dass Diebstahl nicht geht. Ja. ja. Und woher haben wir denn dieses Bewusstsein, dass da ein Unrecht ist? Und da würde jetzt Louis sagen, und das ist ganz, ganz klassisch, theologisch, äh, wie wir das auch aus der Scholastik kennen, naja, wir erkennen Unrecht nicht aus dem Unrecht selbst, also nicht, weil es etwas Schlechtes wirkt, mhm. sondern weil in uns schon diese Idee des Guten ja. ist. Und dieses Gute ist dann ein absoluter Maßstab, ohne den es gar keinen Sinn macht zu sagen, dass etwas böse ist oder schlecht ist. Und deswegen setzen wir quasi in unserer kulturellen Praxis, in ja. unserem Zusammenleben schon immer einen absoluten Maßstab voraus, auch wenn wir den nicht immer aufrufen. Mhm. Das ist doch quasi so die Eröffnung ähm, des, des Ganzen. Ja, und dieses
0: Argument nimmt eigentlich einen sehr breiten Raum ja. ein und prominenten Platz ein in dem Buch. Eigentlich, man könnte sagen, dieses ähm, Sitten- Gesetz oder dieses Naturgesetz, das den Menschen eingepflanzt ist und er, er, er schlägt auch immer mal wieder die Brücke zur aktuellen Situation und sagt dann ja, wieso können wir denn wissen, die Alliierten, dass sie auf der richtigen Seite stehen und diesen, diesen Gräueltaten der Nazis Einhalt gebieten müssen. Ja, wenn es dieses Sittengesetz nicht gäbe, dann könnte man die, den Nazis ja keinen Vorwurf machen, dann würden die ja, ja. einfach irgendwo, ich sage sag jetzt mal, ähm, halt nach anderen Regeln handeln. Aber wir setzen voraus, dass es böse ist, dass sie das tun und dass sie dafür auch zur Verantwortung gezogen werden sollen, weil wir auch voraussetzen, dass selbst im schlimmsten Nazi irgendwo dieses, dieses, äh, dieser Impuls eigentlich noch vorhanden wäre oder diese Fähigkeit zu erkennen, dass
1: das eben falsch ist, was er hier tut. Und, und sogar ja. wenn er das nicht kann, gäbe es extern einen Maßstab. Ja. Von dem aus, dass in einem absoluten Sinne gut oder böse wäre. Ja, oder, ja genau. Ähm, irgendwo halt dann auch in den Grautönen dazwischen. Aber ähm, auf, auf jeden Fall, es gibt etwas Absolutes, an dem sich menschliches Handeln und menschliche Kultur auszurichten haben. Mhm. Das, ist, das ist ja ähm, erstmal so dieses Eröffnungsargument, ja. das er bringt. Und das
0: beste, oder die beste Erklärung dafür nach Louis ist eben anzunehmen, dass ein Gott dahinter steht, der ja, er, eben da einen Sinn für das Gute in uns
1: gepflanzt er, er, er hat. Er geht ja sogar so weit, dass er sagt, naja, also bei den Naturwissenschaften haben wir ja anerkannt und gelernt, dass es so etwas gibt wie Naturgesetze. Ja. Und er meint jetzt, es gibt auch so etwas wie Naturrechtsgesetze mhm. quasi, die ja. eigentlich gleich ursprünglich sind. Das ist eine sehr interessante Idee, oder? Weil da eigentlich das ähm, Gute und das Wahre ähm, wirklich zusammenhängen. Und da sind wir natürlich sehr nahe bei einem philosophischen, dann auch bei einem ähm, hellenistisch philosophischen Gottesbegriff, mhm. oder? Der das Gute und das Wahre ähm, zusammendenkt in Gott. Ja. Und natürlich ist er dann auch noch das Schöne. Aber das äh, hatten wir ja schon in der letzten Folge. Findest du denn dieses Argument plausibel? Weil, weil ich, ich finde das ganz entscheidend. Ich finde, das ist ja so wie der Door Opener, um zu sagen, ähm, das eröffnet ja erstmal die Dimension, in der der Gottesbegriff bei Louis eigentlich ähm, eine zwingende Bestimmung bekommt.
0: Mhm. Ja, ich finde das ein... Eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich finde, es ist er erstaunlich plausibel vorgetragen bei Louis. Vielleicht äh, gibt es keine irgendwo stimmigere oder bessere Verteidigung dieses Gedankens als jetzt bei ihm in Mere Christianity». Äh, die Idee eines Naturrechts ist aber natürlich massiv in Verruf gekommen äh, die letzten Jahrzehnte, äh, weil eben weil da natürlich auch metaphysische Annahmen dahinter sind, die man heute gemeinhin eigentlich nicht mehr teilt und man kann natürlich immer wieder entgegenhalten und auch auf die auf die Subjektivität und Perspektivität dieser moralischen Empfindungen abheben und zeigen, wie weit auseinander dann doch die Menschen immer wieder liegen. Mhm. Ähm, und doch finde ich nach wie vor äh, die Argumentation im Sinne von, ja, du findest einfach keine Kultur, in der Mord oder... Diebstahl äh, gelobt wird oder Verrat gelobt wird. Das sind irgendwo I Intuitionen. Das Problem ist halt, man kann natürlich das auch alternativ erklären. Also die ganze Geschichte Richard Dawkins werden wir uns ja noch vorknöpfen. Ja. Zwar, zwar äh, den Gotteswahn und nicht das Selfish äh, Gene, aber in diesem, in diesem, äh, das Egoistische Gen, da fährt er ja eigentlich eine ähnliche Argumentation und sagt ja, äh, wir, wir haben... Äh bestimmte verhaltenskodizes äh, sind uns quasi genetisch eingegeben und letztendlich äh, äh, trägt das zum überleben der spezies äh, bei also dass ja. äh, man könnte sagen ja mord es muss nicht gott sein der uns äh, den mord äh, als böse vorlegt sondern es kann auch sein dass einfach äh, die spezies merkt wenn wir uns gegenseitig äh, abschlachten dann überleben wir nicht lange mhm. so
1: also ja schon nur Ehrlich gesagt, dieses Argument überzeugt mich noch weniger. Und zwar rein deswegen, weil es nicht erklären kann, weshalb ich dann als Person ein Interesse haben soll, nicht feige zu sein, nicht zu stehlen und nicht zu töten. Ja. Ähm, das, äh, oder, oder warum ich von da aus zu einer universalistischen Moral komme. Ich könnte ja dann immer noch so in einem Clan-Verhalten sagen, ja, ja, das ist super, wenn wir als Clan uns genau an diese Spielregeln halten, mhm. untereinander, aber gegen Außen setzen wir uns einfach durch mit Macht. Ja, ja. Und äh, das gibt's ja ständig. Also es ist jetzt nicht genau. so, dass ja die ethnologisch ja. darauf festgelegt sind, ähm, dann irgendwie ständig äh, nach einer universalistischen Moral zu, zu handeln und alle lieb zu haben. Nein, bei, bei mir liegt ähm, mein Problem mit Louis auf einer anderen Ebene. Mhm. Ich glaube, dass er schon recht hat, dass es sowas gibt, ähm, das man als universalistische Moral bezeichnen kann. Ja. Aber die Frage für mich ist jetzt, ist das etwas, das ontologisch auf das Wirken einer Gottheit zurückgeht oder ja. auf eine Ähnlichkeit mit einer Gottheit zurückgeht? Da wäre ich eben ganz, ganz vorsichtig. Oder kommt das eigentlich aus etwas gemeinsam menschlich Geteiltem? Ich bringe hier kurz die Alternative ins Spiel. Wir, wir können ja sagen, naja, wir können doch qua Vernunft, qua menschlicher Vernunft – Einsicht haben in ein Sittengesetz, das sich dann kulturell auch wieder anders Ausprägt, kann ja. und ausprägen kann und irgendwo findet man vielleicht Diebstahl schlimmer ähm, und irgendwo findet man vielleicht Ehebruch schlimmer oder so. Aber, aber sowas äh, anzunehmen, dass es diese Grundlage gibt, das, das halte ich schon für vernünftig. Aber jetzt gäbe es ja genau die Möglichkeit, das Spiel umzudrehen und zu sagen, aus dieser Erfahrung dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir gemeinsam Dinge ablehnen und das auch stabil halten wollen, bildet sich dann der Gottesgedanke. Und nicht quasi, weil ein Gott ist, bildet sich so etwas wie eine universale Moral. Mm, ja. Ich, ich, ich finde das, ähm, ja, ich, ich habe immer eine große Skepsis, wenn Gott quasi ähm, zum Garanten oder zum Maßstab einer allgemeinen Moral wird. Ich glaube, er ist ein super Bild für eine Moral ähm, oder für das Gute oder für das Richtige. Also dafür halte ich Gott wirklich für ein super Bild. Ähm, aber ich glaube, er ist immer sehr gefährlich als Garant der richtigen Ordnung. Hm. Weil du hast jetzt gesagt, oder Louis äh, sagt dann, naja, warum sagen wir in einem absoluten Sinn, dass die Alliierten auf der richtigen Seite stehen hm. und nicht die Deutschen? Jetzt könnte man das Ganze ein bisschen ähm, komplizierter machen und sagen, ja, Stalin auch. Weil der ist ja auch ein Gegner. Ähm, dann. Mhm. Äh, und, und wie, wie schaut es eigentlich aus mit ähm, dem Ganzen? Was, was jetzt quasi dann diese Bevölkerung durchmachen muss äh, in Russland, die nicht entscheidet etc. Also es wird alles immer viel schwieriger und nicht einfach nur zu entscheiden zwischen A und B ähm, und, und dann da quasi diesen starken Gottesbegriff zu haben, der jetzt eine absolute Moral garantiert, die sagt, das ist der Weg, das ist richtig. Das würde ich Louis auch so nicht vorwerfen, aber ja. das ist halt immer die Gefahr, ähm, die man hat, wenn Gott zum Garant der Moral wird. Aber ist es nicht Einfach dieser Impuls ähm, oder diese
0: Intuition zu sagen, Moral lässt sich letztlich nur unter Verweis auf eine transzendente Entität, auf einen Gott wirklich begründen. Nicht, nicht zu sagen, es gibt keine moralischen Menschen oder man muss Christ werden, um moralisch handeln zu können, aber zu sagen, die Begründung, der Moral muss irgendwo über, über sich hinaus weisen. Ich habe ich hab Louis eher in die Richtung verstanden mhm. und ich finde es noch spannend, also es ist vielleicht jetzt ein Nebengleis, das wir dann auch wieder schließen müssen, aber äh, Ma, der Philosoph Markus Gabriel, heißt ja, er, mhm. hat, der hat doch ja. ein Buch geschrieben, in dem er sich in einer in einer, äh, wie soll ich sagen, äh, schon fast ähm, frechen Selbstverständlichkeit für die Existenz moralischer Tatsachen ausspricht. Mhm. Witzigerweise verbindet sich das bei ihm überhaupt nicht mit einem Gottesbegriff oder Gottes glauben, sondern er setzt irgendwie auf anderer Grundlage voraus, ja, moralische Tatsachen, äh, das gibt es. Also es gibt ja, Dinge, die ja, äh, absolut richtig und falsch ja, oder sind. Oder
1: er, er versucht das ja dann so einzuholen, dass er sagt, ähm, Kinder zu schlagen ist jetzt falsch und es war immer falsch. Oder zum Beispiel dann diesen ähm, Spottartikel, also dass man ähm, einen Ministerpräsidenten oder ein Staatsoberhaupt nicht verspotten darf und der quasi in eine andere Kategorie gehört als der Normalbürger, das war schon immer falsch und dann entstehen quasi Evidenzzusammenhänge, in denen wir das entdecken. Ja Das ja. war schon immer so. Genau. Ich halte das für puren Unsinn. Also wirklich, ich, ich finde, der trägt das rhetorisch immer ganz toll vor, aber ich glaube es. Ganz schlicht und ergreifend nicht, weil nämlich das, was ein Staatsoberhaupt ist, vor 300 Jahren eine komplett andere Bedeutung hatte, als es das heute hat.
0: Mhm.
1: Also die Idee, dass zum Beispiel unser Bundesrat dem Volk dient, ja. in diesem Sinne, ja, das, das ist so sowas, äh, erzählt das irgendeinem Feudalherrscher im Mittelalter. Das ist, es stimmt einfach nicht. Ja, ja. Und dann, dann werden da ähm, Analogien gemacht und Dinge verglichen, die du historisch niemals halten kannst. Aber, es hat halt etwas sehr Vereinnahmendes. Aber, aber, aber wenn, wir, wenn wir jetzt bei Louis bleiben, weil, weil das finde ich wirklich, den, also der interessante Punkt ist doch zu sagen, moralische Maßstäbe setzen eine gewisse Transzendenz voraus. Ja. Da, da gehe ich noch mit. Aber die Alternative zu einer externen Transzendenz, die wir Gott nennen, mhm. also quasi die das absolute Schlechthin ist, mhm. wäre eine Art Transzendenz, die wir selbst haben durch unsere Kommunikation und das Zusammenleben. Nämlich die Möglichkeit, ähm, die Perspektive zu wechseln, sie probehalber zu bewohnen, die Perspektive eines anderen, und sich zu fragen, möchte ich an dieser Stelle auch so behandelt werden, wie ich diese Person jetzt behandle? Zum Beispiel. Mhm, Oder ähm, die Unterstellung, dass wenn du etwas tust, du Gründe hast dafür und Rechenschaft dafür ablegen kannst, ja. warum du das tust. Und ich glaube, dass das dann keine letzte Transzendenz ist, aber dass es genug Transzendenz ist, um Moral stabil zu halten. Ja, ja. ja.
0: Also, aber dann sind wir ja uns ja da eigentlich einig. Louis argumentiert sehr, stark und einleuchtend, aber erschöpft jetzt die Alternativen nicht unbedingt aus oder seine seine Lösungen äh, schöpfen die Alternativen nicht aus. Es, es, ja. es gibt auch äh, Erklärungen vielleicht auf einer tieferen Flughöhe, die jetzt nicht unbedingt dann in, in die Annahme eines christlichen Gottes münden äh, und die die sich doch eignen können, um moralisches Verhalten zu begründen. Oder genau, so. oder? und, und ja. ich
1: will ihm aus dem auch gar keinen Strick drehen. Also ich finde ja gerade das ist seine Stärke, quasi zu sagen, komm, äh, wir stellen uns mal auf diesen Punkt, schauen es uns an und dann ergibt dieser Gottesgedanke plötzlich Sinn. Mhm. Schwierig fände ich es nur, wenn man es dann umdreht und quasi sagt, ohne Gottesgedanke, keine Moral. Und das ist schon immer die Gefahr äh, bei, bei Louis, die, die mitfährt.
0: Vielleicht. Ja, 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 ja there's, yeah, yeah, und du, du spürst ja seinem Buch auch ab. Es ist, eigentlich ist es ein Buch über Sozialethik. Es ist, es ist auf weiten Strecken. Natürlich ist es auch eine Verteidigung des christlichen Glaubens, aber äh, vom Anfang bis zum Ende zieht sich so dieses Anliegen durch, äh, irgendwo eine, eine Sozialethik zu begründen. Ja. Und das, ja. das erklärt sich natürlich auch aus dem Entstehungskontext des Buches, aber er geht da den, den Kardinaltugenden entlang, er spricht über Glaube, Liebe, Hoffnung und so. Es ist ein, ein ganz eminent äh, moralisch-ethisches Anliegen, das dieses Buch
1: auch trägt. Ja. Wir müssen vielleicht auch noch sagen, weil, weil wir das bis jetzt unterschlagen haben, dass Louis' Story ja so geht, dass er selbst angefangen hat denkerisch als erklärter Atheist. Ja. Ähm, und das war ja dann ähm, ein innerer Weg, aber dann auch ähm, Konversationen mit Tolkien, also Herr der Ringe, Autor. Ja, genau, das, das, ähm, ja, das müssen wir auskosten. müssen wir näher gebracht haben. Ja. und das, was, was ich so verrückt finde, ähm, wenn ich mich mit Louis auseinandersetze, ist, ich kann mir noch vorstellen, wie er jetzt auf dieser rationalen Grundlage, ähm, die ihm einleuchtet, dazu kommt zu sagen, naja, ich werde vielleicht Agnostiker, mhm. ich werde vielleicht Theist. Aber das ist ja nicht der Punkt, wo das Ganze gestoppt hat bei ihm, mhm. sondern der ist ja Christ geworden, der quasi die ganze Lehre bis mit äh, Trinität ja. und, und allem, was dazugehört, ähm, verteidigt. Ja, ja. Wie, wie erklärst du dir das? Also für ihn, es gibt doch diesen
0: Bericht von ihm selber, also der, der ist ja so in, in, in Oxford ist er ja in diesen Zirkeln gewesen und hat so einen Kreis Kreisfreundschaftsdiskussionskreis, diese Inklins, sagen genau. sie sich die sich genannt, mit Tolkien und anderen und da haben die ja viel über Glaubensdinge auch diskutiert offenbar. Und es, es gab da, glaube ich, eine Diskussion, in der eben Tolkien und andere ihm erklärt haben, was es mit der Idee der der Kreuzigung, Auferstehung und so weiter auf sich hat und dann, dann hat er glaube ich wirklich so ein, eine Art Offenbarungserfahrung gehabt oder dass ihm das vielleicht ist das zu steil gesagt, aber es hat ihm zum ersten Mal eingeleuchtet, dass das quasi die die wahren Mythen sind an denen. Ich, ich glaube der,
1: der Mythos ist ein ja. ganz ganz entscheidendes Stichwort, weil ja. weil ähm, Louis hat sich ja immer für diese nordischen Mythen auch schon interessiert. Ja. Und ich glaube, dieser christliche Mythos, also jetzt wirklich im Sinne einer Geschichte, die Wahrheiten von ganz elementarer Bedeutung zeigt, ja, genau. in einem Narrativ. So, so ist der ja. Mythos jetzt dort gemeint, oder? Ja. Ähm, diese, dieser christliche Mythos war für ihn, glaube ich, so etwas wie eine Basiserzählung, auf der alle anderen Mythen, die er kannte, Sinn ergeben haben.
0: Ja, ja, genau. Genau das war ein entscheidendes Erlebnis, das aber über, das eigentlich über diese bloße Rationalität oder rationale Argumentation hinausgeht. Auch wenn Louis, er er, hat, er sagt doch am um, Anfang von Mir Christianity beschreibt er sich als den zögerlichsten oder missmutigsten Konvertiten Englands, weil er irgendwie sich von Gott in die Ecke gedrängt fühlte. Ja. Er beschreibt sich als einer, der zum Glauben gekommen ist, so wie eine Maus von einer Katze gefangen wird. Das ist alles jetzt nicht wahnsinnig sympathisch pathisch, wie er das beschreibt, aber man muss auch sagen, dass das vielleicht einfach die Entstehungsvoraussetzung seines Glaubens war, aber er den, den Glauben ja nachher auch sehr leidenschaftlich und sehr freiheitlich verteidigen konnte und was ich eben stark finde bei ihm und vielleicht, vielleicht können wir da, darüber noch ein bisschen sprechen, weil das hat meiner Meinung nach auch mit dem Mythos tun, der bei ihm so wichtig ist. Für ihn ist, glaube eben gerade nicht nur eine rationalistische Angelegenheit und das spürt man seinen Büchern auch ab. Louis verbindet etwas in seinen Büchern, was wahrscheinlich ähm, die wenigsten Autoren nach ihm äh, in dieser in dieser Stärke zusammenbringen, das macht den Erfolg von Mere Christianity vielleicht auch aus, dieser unnachgiebige Verstand, diese Leidenschaft für ein, für ein stringentes, sauberes, wasserdichtes Denken, aber dann auch diese Vorstellungskraft, diese Begabung in Bildern und Geschichten zu denken, diese poetische bring, bring, Kraft. Bring mal so ein Bild, weißt du?
1: bring, bring mal so ein Bild. Ah, also ich, ich, ich habe zum Beispiel gerade eins, das, das mir ja. völlig eingeleuchtet hat, das ich wirklich stark fand. Ähm, es, es geht da darum, dass ähm, der Mensch neu wird ähm, in Christus. Ja. Also quasi, er wird nicht einfach nur ein bisschen verbessert, sondern er wird neu in Christus. Und da, da bringt er zwei ganz starke Bilder. Also das eine ist so dieser Anspruch, dass wir Christus gleich werden. Das klingt ja erstmal wie der pure Wahnsinn. Und dann äh, sagt Louis: Luis, ja, es geht eben nicht darum, etwas einfach ein bisschen zu verbessern, sondern es geht wirklich darum, etwas perfekt hinzukriegen. Also äh, die Verheißung ist, ich äh, fixe dich nicht nur ein bisschen, sondern ich mache dich wirklich perfekt. Ja. Und das ist etwas, das sich zu Lebzeiten wahrscheinlich fast nie abschließt, und wir sind sehr zögerlich und, und denken dann so, naja, also Heilige müssen wir nicht gerade werden, es reicht schon, wenn wir anständige Menschen sind. Da sagt Louis, nein, nein, dieser Anspruch geht viel weiter. Und dann bringt er ein Beispiel und sagt, wenn er Zahnschmerzen hatte als Kind, dann ja. hat er lange, lange gezögert, bis er seiner Mutter was davon erzählt hat, weil er hat gewusst, es gibt dann nicht nur das Aspirin, damit er schlafen kann, sondern am nächsten Tag gibt es auch den Besuch beim Zahnarzt. Weil sie nicht nur das ja. ähm, vordergründige Problem lösen will, sondern wirklich das Hauptproblem bei der Wurzel packen möchte mhm. quasi. Oder? Und das, das finde ich so ein äh, Beispiel, das wirklich irgendwie anschaulich ist. Also dieses Bild bleibt drin. Oder er, er fährt dann weiter fort, er, er denkt das dann wirklich weiter und sagt, naja, aber wenn wir jetzt alle quasi christusförmig werden, dann ist ja alles irgendwie so ein Einheitsbrei, könnte man denken. Mhm. Aber bringt er dann und sagt, ähm, das stimmt ja gerade nicht, ähm, wenn wir zum Beispiel ans Kochen denken ähm, und wir würzen alles mit Salz. Ja. Dann schmeckt ja nicht einfach alles nach Salz, sondern Salz holt das Originalaroma ja, aus ja. den Lebensmitteln stärker hervor. Also das, das sind so Bilder, wo ich wirklich finde, das sind ganz, ganz tolle Analogien, um etwas zu erklären. Also quasi, wie kann Gott in allem drin sein und wirken, ohne dass dem seine Identität quasi genommen wird. Ja, ja, ja. ja. ja also eben, da, da muss man einfach
0: sagen, der hat da... Bilder im Minutentakt abgeliefert, die einfach oft sicher nicht alle gleich treffen, aber oft unglaublich stark mhm. sind und eingängig sind und einfach unübertroffen in ihrer Erklärungskraft. Also ein Bild, das mir geblieben ist, ähm, da beschreibt, da spricht er von den Vorbehalten von Menschen gegenüber Theologie und dann beschreibt er die Theologie als eine Landkarte und ja, sagt sagt irgendwie ähm, die Landkarte ist nicht das Gebiet oder ist nicht also die, die, die Theologie ist 2D. Genau. Das, das kann nicht das Gebiet wiedergeben. Ja, und wenn man nur die Landkarte kennt oder nur auf der Ebene der Landkarte diskutiert, dann ist das alles nicht wahnsinnig aufregend. Die, die, die Lehren, die theologischen Lehren, sind nicht gleich Gott, schreibt er dann. Ähm, sie sind eben nur eine Landkarte. Aber die Karte, und das fand ich auch ein starkes Bild, die Karte beruht auf Erfahrungen von Menschen im Gebiet selber. Also ja, genau, äh, genau. und ich, ich fand das Unglaublich stark, wie wir den Ort der Theologie mit diesem
1: Bild irgendwie deutlich machen. Also rein hermeneutisch gesehen ist das ja wirklich ein Schlüssel, um, glaube ich, auch seinen eigenen Zugang zur Apologetik zu verstehen. Ja. Ähm, weil er ja einen Unterschied schon mal einzieht zwischen Theologie und Wirklichkeit. Ja. Er würde ja nicht sagen, die Wirklichkeit wird nur wirklich dadurch, dass wir sie theologisch interpretieren können, sondern er würde, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben zwischen Karte und Gebiet, mhm. dann würde er sagen, naja, eigentlich ist die Karte nur ein Tool, um sich in einem Gebiet zu orientieren, aber die wirkliche Wirklichkeit ist das Gebiet. Ja, und ähm, in dieser wirklichen Wirklichkeit geht nicht alles theoretisch stringent auf. Mm. Ähm, da ist vielleicht ein Weg dazugekommen, ein anderer ist verschüttet und etwas ist zugewachsen. Ähm, aber was ich tun kann, ist quasi aus dieser Karte, die ich dir hier zeichne, ja. ähm, dir immer wieder einen anderen Blickwinkel auf dieses Gebiet zu geben. Ja. Also, quasi ist es eine Art Hilfestellung das eigene Leben und Fortschreiten in der Wirklichkeit äh, anders in den Blick zu bekommen und zu deuten. Ja, ja.
0: Und ich glaube, bei ihm, äh, um jetzt nochmal grundsätzlich auf diese bildhafte und poetische Sprache zu kommen, ähm, es gibt eine Biografie von nicht nur von C.S. Lewis, sondern quasi von diesem Buch Mir Christianity, Entstehungsgeschichte und Hintergründe und so von, von äh, George Marston. Ähm, und ich glaube, er beschreibt das da, dass Lewis eben auch als Literaturwissenschaftler überzeugt war, dass die Wirklichkeit, dass wir die Wirklichkeit eigentlich nur in Metaphern wahrnehmen und denken können. Ja. Also die äh, für ihn war es eben nicht so, dass er quasi einfach ein Bild gesucht hat, um es den den dummen noch klarer zu machen, sondern für ihn war war völlig klar von Anfang an, wir verstehen diese Welt nur in Bildern und deshalb hat er auch hat er auch in einer ganz unverkrampften Art Bilder verarbeitet und diese poetische Sprache gepflegt und ich ich muss wirklich, ich habe jetzt nach nach vielen Jahren mal wieder in dem Buch gelesen und muss sagen, äh, da ist es einfach unerreicht, dieses Buch. Also ähm, die, diese, diese bildhafte Kraft, auch wenn das ja jetzt, und, und das finde ich schon auch eine Anmerkung wert, wenn das heute eher verpönt ist, wenn ein Theologe so schreibt, dann äh, kann er sich eher ins Abseits befördern damit. Dann wird er zumindest im wissenschaftlichen Diskurs natürlich nicht mehr ernst genommen. So schreibt man, so schreibt man nicht, wenn man, äh, äh, wenn man ähm, anerkannt werden will, akademisch, aber seine, der Erfolg seines Buches verdankt sich, glaube ich, eben nicht nur den Argumenten, sondern auch dieser Fähigkeit, Bilder zu zeichnen und
1: Geschichten zu erzählen. Ich glaube, hauptsächlich verdankt ja. sich äh, genau dieser Gabe. Ähm, ja, äh, wahrscheinlich stimmt das alles, was du sagst über heutige Theologie, wenn wir das wirklich auf den deutschen Sprachraum Begrenzt. Ja. Ich finde, sowohl in Philosophie als auch in Theologie, soweit ich das ein bisschen kennengelernt habe, ist da einfach der englische Sprachraum auch viel lockerer und zugänglicher. Ja. Ja, ja. Also sogar bis in die sprachanalytische äh, Philosophie hinein hast du dort immer wieder Beispiele ähm, jetzt von, von englischsprachiger ja. äh, wissenschaftlicher Literatur, die einfach einleuchtend und einprägsam sind. Und man hat wirklich das Gefühl, diese Autorinnen und Autoren versuchen alles, damit sie verstanden werden. Ja. Wenn ich bei uns manchmal das Gefühl habe, dass wir alles versuchen, damit im Kolloquium keiner den Text wirklich verstanden hat, den wir verteidigen Ja, müssen. ja, es ja. <lacht> verrückt. Mir ist das
0: aufgefallen bei philosophischen Literatur sogar im, im Bereich der analytischen Philosophie, wo man ja jetzt wirklich dann die Begriffe auseinander nimmt ja. und so. Aber wenn du englische Texte liest, dann ja. kommt ständig so Einschiebe. Stell dir vor, ich stehe genau, am Morgen genau. auf. Wann habe ich die Entscheidung getroffen, aufzustehen? Ich, ich bewege diesen Gedanken im Kopf und dann plötzlich finde ich mich stehend wieder. Wann ist jetzt diese und so? Und da kommen ständig solche genau. Alltagsbeispiele, die eigentlich auf Intuitionen zurückgreifen, die die Leser dann haben. Und und in der deutschsprachigen Theologie und Philosophie begegnen das viel, viel ja. weniger. Da hat man das Gefühl, ja, wenn du da anfängst mit irgendwelchen Anekdoten, dann oh. hast du dich da ins, ins Abseits begeben und genau. so. Das, ich glaube, da, ähm, da tun wir letztlich auch den, der Verständlichkeit und auch der Verbreitung unserer Ideen keinen Gefallen, mhm. wenn wir das, wenn wir das
1: so diesen Fachdiskurs so abheben. Ja. Also, this sad. <lacht> und ähm, Louis wirklich ausführlich gewürdigt habend, <lacht> könnten wir uns ja jetzt auch mal ähm, den Grenzen und vielleicht sogar Schwächen äh, von Mere Christianity zuwenden. Manu, hast du da was gefunden?
0: Ja, also äh, die ganze Anlage des Buches, glaube ich, macht am meisten Sinn oder schlägt am meisten durch, wenn man dann doch noch ein relativ homogenes Publikum voraussetzt. Nicht unbedingt ein kirchliches oder christliches, das war nicht seine Absicht, er wollte eigentlich zu äh, kirchenfernen Menschen sprechen. Aber ich denke, in unserer Zeit jetzt, 20., 21. Jahrhundert, besser gesagt, äh, postmoderne, pluralistische Ausgangssituation, äh, ich, ich habe das Gefühl, da büßen dann seine Argumente doch an, an Durchschlagskraft ein, weil man, weil man irgendwo ständig Gegenbeispiele im Kopf hat und diese Intuitionen gar nicht mehr so allgemein verbreitet sind. Also ich habe schon das Gefühl, in einer Zeit, in der man sehr sensibilisiert ist darauf, dass eben vieles sich aus and anderer Perspektive ganz anders anfühlt, da ähm, muss man dann doch hinter ganz viele Sätze bei Louis irgendwie ja aber schreiben. Weißt du? ja, ich ja. ich habe das Gefühl, die Plausibilität des Buches lebt noch von einer sehr stark eben äh, europäisch bürgerlich äh, ähm,
1: formatierten Einstellung oder Mindset. Mhm. Mhm. Ja. Ich, ich finde jetzt gerade dort hat es mega Stärken, also wo es um das geht. Mhm. Mein allerliebstes Beispiel ist, wenn... Christus so wirksam ist. Warum sind dann Christinnen und Christen nicht nettere Menschen? Sagt Louis, wenn ich es jetzt in einem Satz zusammenfassen zusammenfasse, so, naja, stell dir mal vor, wie die drauf wären, wenn sie nicht mal Christinnen und Christen wären. <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja, genau. Das ist so ein Highlight für mich quasi. Ähm, auch dieser Humor, dieses Augenzwinkernde, wo ich wirklich nicht denke, dass das ganz ernst gemeint ist, aber ich bin natürlich nicht sicher. <lacht> wo, ich, wo ich wirklich große Schwächen sehe, ist dieses ja, vielleicht fast zweite Hauptargument, also nebst diesem Argument einer moralischen Ordnung, in der ja. wir uns vorfinden, die nicht kulturell bedingt, sondern nur kulturell ausgestaltet ist. Das hatten mm. wir am Anfang gesprochen. Dieses zweite Hauptargument mit «Entweder ist Jesus ein Verrückter, der Teufel selbst oder Gottes Sohn.» Ja,
0: dieses, dieses Louis-Trilemma, mit
1: dem ja, wir eingestiegen dieses sind. Dieses Louis-Trilemma ja. kaufe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es je ein gutes Argument gewesen ist. Wirklich nicht. Ah. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie das überzeugen kann. Und ich glaube  dass ich das deswegen nicht nachvollziehen kann, weil ich einen anderen Begriff von Wirklichkeit und Wissenschaft habe, nämlich ähm, ein Verständnis, das sehr viel stärker noch als, als bei, bei Louis ähm, betroffen ist von einer Historisierung und Selbsthistorisierung des Denkens. Ja, also ich frage mich doch immer, in welchem Kontext wurde das gesagt? Wie ist das entstanden? Mhm. Welche Genealogie hat diese Idee? Welcher Machtanspruch verbindet sich, wenn jemand das sagt? Ja, ja, ja. Also das Ganze steht doch nicht mehr einfach als Aussage da, die quasi zeitlos und kontextlos ist, sondern gewinnt quasi ihr eigenes immer in einem bestimmten Kontext, mhm. in einer bestimmten Situation anhand eines konkreten Problems. Mhm. Und da finde ich mich bei Louis wirklich gar nicht abgeholt.
0: Ja. Ja.
1: Also jetzt gerade dieses äh, Trilemma von von Louis, oder? Man, man könnte doch auch sagen, naja, ähm, aber hast du dir mal überlegt, dass vielleicht Gott Sohn in einem äh, rabbinisch-jüdischen Kontext nochmal was anderes bedeuten könnte als ähm, der Heilige Geist hat Maria geschwängert. Hm. Ja, ja, ja. Also gibt es noch eine andere Ebene von Verständnis solcher Sätze und solcher Aussagen, die ich auch für sehr wichtig halte, ähm, als diese rein ontologische Ebene? Ja, ja. Und da, da kann mich Louis wirklich überhaupt nicht überzeugen. Ja, ich, also ich gebe dir recht, wieder in dem Sinne, dass
0: ich das Gefühl habe dieses Dilemma schöpft die Alternativen nicht aus und das haben ganz viele auch kritisiert daran dass man natürlich sagen kann wie auf auf Englisch diese schöne Alliteration Lord Liar or Lunatic mhm. es, es gab eine deutsche Adaption Herr Halunke oder Hirnrissiger. also das schöpft es ist schon, äh, ist schon geiler. Ja, ja. das das schöpft die Alternativen natürlich nicht, nicht aus man könnte könnte noch hinzufügen, er könnte auch einfach eine Legende gewesen sein. Er könnte, man könnte, kann sich natürlich die Voraussetzungen anschauen, unter denen Louis dieses Trilemma formuliert hat. Er ist natürlich davon ausgegangen, dass Jesus wirklich ganz progressiv diesen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, selbst schon vertreten hat. Und das wurde dann äh, auch historisch-kritisch immer wieder bezweifelt. Louis hatte da nicht viel Geduld übrig. Er, also man hat
1: kann ihm keine Autorin und Autoren des 20. Jahrhunderts zu Theologie gelesen oder verarbeitet, oder? Ja. Nicht. okay aber
0: was man ihm sicher nicht vorwerfen kann, ist eine Naivität im Umgang mit Texten, weil nein, nein. das hat er das, natürlich als Literaturwissenschaftler das, 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 das
1: würde ich wirklich ja. nicht tun, nur das, das Spannende ist ja, Louis schreibt in einer Zeit, in der das Historismusproblem, die ähm, historisch-kritische Exegese all das voll zugeschlagen hat schon. Mhm. Oder also das, das hätte er kennen können. Ich glaube, er hat es auch nimmt gekannt. Null Bezug,
0: ja, ja, er hat es auch gekannt. Ich habe irgendwo gelesen, er wäre einfach sehr, sehr ungeduldig und verständnislos dafür gewesen, weil er den Eindruck hatte, da werden die Voraussetzungen bereits in die Texte hineingelesen. Also man ist sich einig, es darf nichts Übernatürliches vorkommen. Er schließt das aus und schließt dann daraus, es kommt nichts Übernatürliches vor. Also so ein bisschen. Er hat das. Er, er, er hat, glaube ich, die ideologischen Voraussetzungen. Voraussetzungen nicht geteilt, hat aber selber natürlich auch welche mitgebracht. Also das, das das du, ja, ja.
1: Und, und das fände ich halt spannend, dann selbst seine Voraussetzungen mitbeobachten zu können. Ja, ja. Und ich glaube, das war eine Zeit, in der das Menschen gemacht haben. Also, ähm, Seitenschwenk, aber halt ähnliche Zeit, deswegen erlaube ich mir das, Karl Barth. Ja. Karl Barth war auch kein Freund der historisch-kritischen Methode, mhm. aber sie hat ihn dahin gebracht, dass er seine eigenen Voraussetzungen mitbedenken musste, die er trifft. Ja. Hat sich damit auseinandergesetzt. Jetzt kann man sagen, na gut, Louis war ja nicht Theologe, aber ich finde, der ist da jetzt gerade von diesem Vorwurf wirklich nicht zu entlasten, weil er ja Literaturwissenschaftler war. Ja. Also äh, der, finde ich, drückt sich da wirklich um ein ganz, ganz maßgebliches Problem seiner Zeit wenn es um christlichen Glauben geht.
0: Mhm. Aber ich finde den Gedanken, auch wenn ich jetzt nicht, denk, äh, nicht behaupten würde, seine Schluss, Schlussfolgerung wäre alternativlos, aber den Gedanken, so diesem Impuls einmal zu widersprechen äh, von Leuten, die sagen, ja, Jesus, so den, den irgendwie einen theologischen Anspruch kann ich jetzt nicht äh, gut heißen, aber der war sicher ein guter Morallehrer. Und dann mal zu sagen, ja, aber dann schau dir mal an, was yeah. der gesagt hat. Ähm, also wenn, wenn da nicht irgendwas, wenn da nicht ein besonderer, auch theologischer Anspruch mitgedacht wird, dann ist, das jetzt nicht das Vorbild, dem man unbedingt nachlaufen müsste oder so. Ich finde, diese Intuition finde ich eigentlich schon stark. So.
1: Ich kann das wirklich verstehen. Ich, ich glaube einfach, gerade da wäre halt mehr zu holen gewesen, wenn man sich stärker auf die Zeitumstände ja. mal eingelassen hätte und sich gefragt hätte, was bedeutet das? weil ähm, Ja, Sohn Gottes zu sein, angesichts dessen, dass er uns sagt, dass wir Kinder Gottes sind, dass mhm. wir uns die Sünden vergeben können, etc. Da wäre noch eine ganz andere Alternative drin gelegen, als dann einfach vor ihm auf die Knie zu fallen und seine Füße zu umarmen. Mhm. Also da wäre auch noch mal mehr drin gewesen, was in eine Handlungs- Ebene hineinspielt. Das ist etwas, was man dann bei Louis im dritten Kapitel stark merkt, wo es um christliches Verhalten geht. Der hat schon eine Idee von Tugenden. Also er macht das ja dann mit diesen Kardinaltugenden. Ja, ja. Im, Endeffekt, Im Endeffekt interessiert er sich aber nicht so sehr für unser Tun und Lassen. Es ähm, gibt sogar diese Spitzensätze, wo er sagt, ähm, gerade ähm, nette Menschen, freundliche Personen, mhm. gute Menschen haben es gar nicht unbedingt einfacher, sondern sogar noch schwieriger, weil die nicht spüren, wie sehr sie erlösungsbedürftig sind. Mhm. Ähm, wo ich denke, ah, das ist aber schon problematisch. oder immer, immer mit dieser Vorsicht, dass er sagt, ich kann niemandem das Christsein absprechen, wer schaut yeah. so in das Herz der Menschen etc. Pp. Aber jetzt verglichen mit den Evangelien, ja. finde ich, hat bei ihm die Ethik, was das Handeln der Menschen betrifft, wie sie miteinander umgehen, einen sehr geringen Stellenwert gegenüber dem, dass sie einfach anerkennen müssen, dass Jesus der Herr ist und sie ihm ähnlicher werden sollen. Hm. Und wenn ich mir dann überlege, was wir für Jesus-Zitate haben im Neuen Testament – dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass da ein bisschen was unterschlagen wird, weil Jesus hat, hat zum Beispiel nicht gesagt, ich werde euch daran messen, ob ihr immer gesagt habt, dass ich Gott bin, mhm. sondern er hat gesagt, ähm, ich werde äh, die einen äh, quasi zur Seite tun und die anderen einladen. Die werden sagen, Hä, warum, wir haben dich gar nicht gekannt. Und dann werde ja. ich sagen, ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war, habt mir zu essen gegeben, als ich Hunger hatte, etc. Also das ist sehr stark auf einer Handlungsebene, was Jesus sagt. Und das bei Louis, finde ich, ist ganz, ganz stark Römerbrief, paulinisch geprägt, ja, ja. Jesus Also das, das hör, stimmt, das
0: höre ich auch raus. Ähm, du würdest das aber jetzt sagen, obwohl die Moral und Ethik einen, eigentlich einen so hohen Stellenwert in dem Buch hat, weil er, er, er doch durchgängig sich, sich an an diesen
1: sozialethischen Geschichten abarbeitet. Ja, er arbeitet sich daran ab, im Sinne einer Plausibilisierung, dass das quasi nicht den Zugang zum Christentum versperrt. Mhm. So lese ich das. Ja. Aber es ist nicht das eigentlich Entscheidende für eine Christin oder einen Christen. Und da bin ich ja eigentlich bei ihm. Ich würde ja auch immer sagen, nein, die Gnade ist wichtiger. Ja, ja, ja. Oder, aber ähm, der, der Punkt, der mich stört, und das mache ich an diesem Dilemma fest, ist, dass es entweder darum geht, ihm um die Füße zu fallen, ihn zu verspotten oder ihn als Teufel zu sehen. Mhm. Und ich würde sagen, es gibt aber die vierte Option und das wäre die Nachfolge, obwohl ich es nicht so genau weiß. Mhm.
0: Ah ja, okay, das, das, das gefällt mir jetzt, wie du, wie du das zugespitzt hast. Ich, ich überlege mir die ganze Zeit vielleicht als Abschlussfrage, welche... Welche Art der Apologetik braucht unsere Zeit? Wir werden ja nächste Woche uns auch über ein letztlich apologetisches Buch unterhalten, das völlig anders gestrickt ist. Und das ist etwas, was mich schon immer wieder umtreibt. Das Buch hat jetzt einen Wahnsinnslauf hinter sich, irgendwie 70 Jahre Erfolgsgeschichte. Aber heute würde man wahrscheinlich mit so einem Buch dann die Bestsellerlisten doch nicht mehr stürmen.
1: Das glaube ich auch. Das glaub ich auch. Ja. Ähm, bin auch gar nicht sicher, ob unsere Zeit eine Art von Apologetik braucht. Ja. Aber vielleicht diskutieren wir die Frage dann, wenn wir eben nächste Woche über die Hütte sprechen. Ja. Jetzt vielleicht noch, ähm, ist ja schon fast Tradition, wenn wir es jetzt zum dritten Mal machen, wer sollte denn mehr Christianity lesen? Wem würdest du das empfehlen, Mann? Ah, also, Leuten, die
0: Freude haben an bildstarker, poetischer Sprache und klaren Argumenten. Es ist einfach im Vergleich mit vielem, was sich im christlichen Bereich lesen lässt, ist es ein Genuss, besonders auf Englisch. Also wenn man das auf Englisch lesen kann, das ist einfach wirklich hochstehend geschrieben. Leute, die jetzt nicht einen im strengen Sinne wissenschaftlich theologischen Anspruch haben, aber irgendwo Anregung brauchen im Blick auf den christlichen Glauben, da finde ich das nach wie vor erste
1: Wahl. Super, okay. Ja, für, für mich ist es ähm, ein Buch für Leute, die einen sehr klaren Lehrer suchen, der eine sehr klare Position vertritt, mhm. an der sie sich reiben können. Und das sind für mich einerseits Menschen, die wirklich Orientierung suchen, die sagen, ich habe ein mega Durcheinander im Kopf mit diesem ganzen Glauben und weiß eigentlich gar nicht wirklich, wo ich da stehe. Mhm. Ähm, die können da vielleicht so was wie eine Karte kriegen, ja. glaube ich. Ja? Ähm, und für andere, äh, die sagen, naja, äh, das mit der Theologie und den Gründen ist eigentlich gar nicht so wichtig. Die können da vielleicht wirklich ein lustvolles Beispiel äh, finden, wie das auch Spaß machen kann über Glaubensinhalte und das, was sie glauben, auch mal nachzudenken. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ihr Lieben, das war ein Spaß über Mir Christianity zu reden. Ich hoffe, euch hat die Folge auch inspiriert. Uns interessieren eure Erfahrungen mit dem Buch, eure Kommentare äh, dazu. Äh, wir freuen uns darauf zu reagieren und euch nächste Woche wieder zu hören, wenn wir uns ähm, ein sehr viel... Ähm, jüngeres Buch vornehmen, das aber auch enorm… Ein enormen, Wortspiel, ein ja. Wortspiel, William P. Young. <lacht> 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 Habe ich nicht mal gemerkt. Die Hütte. No pun intended. Ja. Genau, ja. da könnt ihr euch drauf, drauf freuen. Eine super Woche und
1: bis… Ähm, aber wartet noch ganz kurz, ah. nicht, dass ihr es vergesst, weil am 3. Februar könnten wir uns, wenn ihr Lust habt, in Zürich treffen. Stimmt. Kaffee Hirschli sprechen wir über Dworkins Buch Religion ohne Gott und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ihr könnt leider beim Podcast noch nicht mitsprechen, aber nach der Folge haben wir Zeit für einen abrunden, fröhlichen Austausch mit allen, die Lust haben, herzukommen. Ähm, Wäre schön, wenn wir uns mal face to face sehen.
0: Stimmt, hätte ich fast unterschlagen. Genau. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss.